1: Pasó 24 horas un cadáver en la torre de harina para pan de la fábrica de Bimbo. Murió un conserje por defender una computadora que ni siquiera era suya. A este hombre lo mataron solo por un estúpido conflicto vial. Esta joven mató a un hombre a balazos solo porque la invitó a bailar. Hola, ¿cómo están? Este es su podcast sin ley. Yo soy C4, C4 Jiménez, y aquí les tenemos la mejor información policial. Un hombre pasó 24 horas muerto dentro de una torre de harina para pan. Nadie lo vio. Fue hasta que su familia reclamó por él que encontraron su cadáver. Y Este es un caso que continúa sin ley. Vamos a empezar con esta historia que le vamos a llamar Muerte en la fábrica de Bimbo. Muchos de ustedes seguramente ubican la panadería Bimbo, una de las más grandes a nivel no solo nacional, sino con presencia en gran parte del mundo. Bueno, pues vamos a platicar sobre lo que sucedió hace unos días en una de sus principales fábricas, si no es que la principal en el país. Es una fábrica ubicada en la Ciudad de México, en específico en la alcaldía Azcapotzalco. El pasado miércoles miércoles eh, 15 de noviembre, eh, llegaron hasta esta fábrica un trabajador, un trabajador que iba a hacer eh, mantenimiento a una de sus torres de almacenamiento de harina. Esas torres que Quizá ustedes hayan visto en, en películas, en fotografías, esas torres enormes que, que son para almacenar precisamente todo lo que, lo que ocupan en la elaboración de, de todo el pan. Y esa en específico era una torre de harina, era una torre de harina que, eh, que era una de las tantas torres que tiene esta fábrica, es, enormes torres, era una de estas que tenía que darle mantenimiento a un hombre llamado Gelacio Jiménez. Gelacio Jiménez de 33 años de edad llegó ese día miércoles alrededor de las 10 de la mañana él venía de una empresa dedicada al mantenimiento de estas torres, al mantenimiento de este equipo industrial él llega, se presenta, entra como todo eh, trabajador que va a este tipo de lugares con su casco de seguridad, sus botas industriales, todo su equipo de seguridad y él entra para hacer este mantenimiento, cuando está ahí ...plática con la gente que se encuentra en el lugar... ...y según lo que se sabe es que le dijeron... ...que todavía no podía, no podía darle mantenimiento... ...porque la torre principal... ...esa torre de harina que iba a, a, a arreglar... ...no estaba completamente vacía... ...y al no estar to totalmente vacía... ...no podían darle el mantenimiento... ...que tenía que esperar... ...o quizá regresar al otro día... ...Gelacio les dice que está bien... ...y... Lo que ellos dicen, lo que dicen los trabajadores es que él aparentemente se retiró. Ya les digo yo, esto fue un miércoles, miércoles alrededor de las 10 de la mañana cuando él estaba ahí. Alrededor de las 11 dicen, es cuando dejan de verlo y no vuelven a saber de él. Pasa todo el día miércoles, las, las cosas siguen funcionando normal, la torre sigue funcionando, todo, todo continúa eh, trabajando de manera normal, Gelacio se retira. La torre ya no se le da el mantenimiento. Entonces sigue operando de manera usual la fábrica de pan bimbo. Ya lo saben, se elabora todo tipo de pan, todo tipo de productos que elaboran ahí. Termina el miércoles. Es un lugar que trabaja 24 horas del día. Ellos están trabajando día y noche, día y noche. Ellos, ellos continúan con sus labores. Y de pronto eh, eh, en casa de, de Gelacio, Gelacio no regresa a casa ese miércoles. Su familia... ...pues se empieza a preocupar... ...no sabe qué pasó con él... ...empiezan a marcarle... ...empiezan a buscarlo... ...y no... ...no encuentran a Gelacio. ...hacen llamadas... ...le hablan a su gen, ...a sus amigos... ...les dicen... Le cuen, ...les cuentan ellos... A ...dónde... Lo, ...lo que había hecho... ...y entonces... ...al voz. no regresar a terminarlo, ...el jueves... ...decide la familia de este hombre... ...ir a buscarlo... ...a los lugares donde debía trabajar... ...primero van a su empresa... ...y luego ya alrededor de la una de la tarde... Van directamente a la fábrica de Bimbo, ahí en Escaposalco. Van a preguntar por él. Les dicen, oiga, eh, 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 lo último que supimos de Gelacio es que él había venido aquí. De aquí ya no sabemos qué pasó, ya no supimos, ya no tuvimos más contacto. Por favor, ayúdenos a saber qué pasó. El personal de Bimbo les dice que ahí no está, que él, no, que él, que él le había estado precisamente un día antes, que había platicado con ellos, que le habían dicho que no podía darle mantenimiento a la torre, que iba a regresar otro día y... Le dicen ellos que no sabían absolutamente nada de Gelacio, La familia insiste en que tienen que buscarlo. Y el personal de la empresa de, de, de Bimbo le dice, bueno, vamos a revisar, pero aquí no está. Ellos, muy seguros de que no estaba, dicen, vamos a revisar el lugar. Se ponen a revisar la fábrica con el equipo de, 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 de los vigilantes. Se ponen a revisar los registros y encuentran que Gelacio no tiene un registro de salida. Cosa que primera advertencia que les empezó a preocupar. Se ponen a buscar, se ponen a buscar, no lo encuentran, no lo encuentran y de pronto llegan a la torre de almacenamiento de harina, abren la parte más baja de la torre, es decir, un, un, un boquete que tiene la, la, la torre para una revisión en la parte baja y lo, lo que pasa en cuanto abren empieza a caer todo, todo el resto de harina que había dentro de la torre empieza a vaciarse, a vaciarse, a vaciarse por ese hueco que ellos abren y de pronto entre toda esa harina de pan entre todo el, el, el contenedor de harina donde estaba todo, toda esa harina que se estaba utilizando para el pan lo que empieza a asomarse es la bota negra de gelasio la suela de la bota de gelasio por supuesto el terror invade a quienes estaban ahí, el asombro es mucho mayor, la gente que estaba ahí no lo podía creer la familia de Gelacio no la habían dejado pasar ahí. Quien estaba ahí eran los trabajadores de Bimbo, el personal de seguridad de Bimbo. Empiezan ellos a quitarle un poco de harina y lo que encuentran y alcanzan a ver es el casco industrial que tenía Gelasio para su protección. Y ya se dan cuenta que efectivamente dentro de esa torre de harina estaba el cadáver de Gelacio. Gelacio se les desapareció, se les perdió. Lo último que supieron de él, recuerden, fue un día antes 10 de la mañana alrededor, 10, 11 de la mañana. Eran las 2 de la tarde del jueves. Estamos hablando de más de 24 horas, alrededor de 27, 28 horas que Gelacio estuvo ahí, muerto, sepultado bajo la harina y nadie se dio cuenta. No sabemos hasta ahora porque ellos trataron de ocultarlo durante algún tiempo hasta que por fortuna... Pude conocer el tema que ahora les estoy contando. No sabemos hasta ahora qué tanto pan se pudo producir durante esas 24 horas con ese contenedor de harina. Tampoco sabemos si se, qué tanto se pudo contaminar. Yo sé que suena terrible lo que les voy a decir. Pero imagínense todo lo que pudo contaminar un cadáver en un contenedor de harina. Los líquidos los gases, todo lo que produce un cadáver, mezclado con ese con ese producto, mezclado con la harina que después se usa en todo tipo de pan, pan de caja, pan de dulce, donas, todos los panes que ustedes se pueden imaginar, porque esa harina se utiliza precisamente para eso. Imagínense lo terrible que pudo ser. Todo todo ese contenedor de harina contaminado por un cadáver ya les digo hasta ahora no se sabe con exactitud qué tanto se pudo producir no se sabe con exactitud cuántos panes se pudieron hacer les digo incluso la familia lo dice en el momento Bimbo quiso ocultarlo incluso la familia lo cuenta no les querían ni siquiera decir de que de había muerto es más en un principio ni siquiera les revelaron que lo habían encontrado muerto en la torre de pan. Les dijeron que había tenido un accidente y que había fallecido en el lugar. Ya hasta después la familia de Gelacio se encuentra, se, se, se sabe, se entera de lo que fue en realidad: que el hombre había muerto en esa torre de harina. Entonces, desde el, 20, desde el día miércoles, hasta el día jueves, desde el día miércoles 15 hasta el día jueves 16, más de 24 horas. 24 horas en que esta fábrica siguió produciendo pan con un contenedor de harina donde había un muerto. Hasta ahora las autoridades están investigando qué fue exactamente lo que pasó. Lo que suponen, después de lo poco que han visto, es que Gelacio estaba en la parte alta de la torre, cuando había harina todavía ahí, y que él cayó. Cayó ahí y se hundió en la harina. Finalmente acabó ahí ahogándose y sepultado por esta harina la Fiscalía de Justicia está investigando exactamente qué pasó las autoridades están trabajando en saber qué sucedió Bimbo seguramente tendrá que dar alguna explicación hasta hoy Bimbo ha permanecido callado en mi cuenta de Twitter ustedes que, que, que seguramente la conocen que es arroba C4 Jiménez empecé a dar a conocer esta información y mucha gente se quejaba de que Bimbo precisamente se había mantenido callado lo había ocultado y cuando empezó a darse a conocer, no han respondido. No han respondido para decir si hicieron pan con esa harina, si no hicieron pan con esa harina, si hicieron el pan y después de darse cuenta que había una persona muerta, decidieron sacarlo de, de la venta. No lo han dicho, pero lo que es un hecho es que durante un día tuvieron un cadáver en su torre de harina para pan. Y si no es porque la familia de Gelacio va y lo busca, no lo encuentran. Imagínense que Gelasio hubiera sido una persona que acostumbrara a no llegar a casa y que su familia hubiera dado por normal que no llegara a casa. Hubieran podido pasar no uno ni dos, quizás hasta tres, cuatro días y nadie se hubiera dado cuenta que en esa torre de harina para pan estaba un hombre muerto. Debido a que la familia de Gelasio fue a buscarlo, fue que Bimbo se puso a buscarlo y fue que lo encontraron. Habrá que ver, habrá que ver si Bimbo va a dar alguna explicación, habrá que ver. Si se hizo pan y si no, ¿qué pasó? Imagínense, ese pan que se produjo entre miércoles y jueves, pudo haber hecho, lo, pudor, lo pudieron haber hecho con harina en la que había un muerto. Y ese pan, quizá alguna persona se lo está comiendo ahora. Terrible esta historia. Esta historia que hasta hoy es una historia
0: sin ley. Regresa La Taquilla con René Franco, tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast, de lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno, La Taquilla, Internet, ya estamos aquí.
1: El conserje hizo todo por defender el lugar donde trabajaba y con su propia vida quiso evitar un robo. Al final no lo logró y este es un caso que continúa sin ley. Antes de platicarles la historia de don Carlos, un conserje de una escuela, quiero que escuchen un audio. Es el audio de un joven que está desesperado. ...porque aparezca una autoridad. Vamos a escucharlo, por favor.
0: ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!
1: Esto que acaban de escuchar es un audio que el mismo hijo de don Carlos grabó... ...mientras correteaba a un hombre. Y ese hombre el que estaba correteando era el hombre que acababa de matar a su papá precisamente acababa de matar a Don Carlos Don Carlos les voy a contar su historia Don Carlos era un conserje de una escuela aquí en Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza Don Carlos tenía años siendo conserje de esa escuela y viviendo ahí precisamente su buen trabajo la confianza que le tenían las autoridades escolares y su buen desempeño le permitieron que, lo, que pudiera vivir ahí y ahí vivía don Carlos en este, en este colegio con su esposa y con su hijo, ese chavo al que ustedes escucharon gritando hace un ratito. Ahí vivían, ahí nació este chavo, ahí nació el hijo de don Carlos y ahí tenían años viviendo en esta escuela, años, años, años. Tan es así que don Carlos era una persona muy querida no solo en el colegio, sino en los alrededores, entre los vecinos, entre la comunidad de la zona. Porque don Carlos era una persona trabajadora, era una persona amable, era una persona que ayudaba a los vecinos. Que si bien hacía su trabajo en la escuela, también ayudaba a los vecinos en labores de limpieza, en labores de carpintería, en labores de algún trabajo doméstico. Él lo hacía, porque era una persona que le entraba al trabajo, le gustaba trabajar, le gustaba estar produciendo y ayudaba a todos sus vecinos. Por, por supuesto, todos querían a Don Carlos. Era una persona muy querida en la zona. Sin embargo, hace un par de semanas, algo que tristemente se ha vuelto muy común, ya no solo en la ciudad, sino en todo nuestro país. Un delincuente. Que simplemente decide un día, voy a robar, voy a ver que me robo, porque sé que seguramente voy a quedar impune, que seguramente voy a quedar sin ley. Este sujeto lo que hizo fue meterse a la escuela donde trabajaba don Carlos. Se mete por la azotea, se, se brinca, brinca primero la parte de afuera, brinca a un primer... Eh, eh, nivel de la casa un nivel donde hay un pequeño balconcito se cuelga él de ahí sube, de ahí sube todavía al segundo nivel de ahí sube hasta el balcón y se mete, se mete a la escuela y empieza a buscar a este tipo que robarse don Carlos estaba dormido su esposa estaba dormida su hijo estaban dormidos pero de pronto empieza a escuchar los perros ladrando en medio de la madrugada un sonido que a veces es común, pero cuando empieza a ser constante, llama la atención. Don Carlos reacciona para ver qué pasa y escucha el constante ladrido de los perros, por lo que decide levantarse para saber qué está sucediendo. Cuando sale él de su recámara, del cuarto en el que estaban viviendo ellos, escucha de nueva cuenta... Que ya ahora sí, no solo son los perros, sino ya es el sonido de algo que se mueve en la parte alta de la casa. Don Carlos toma un palo de escoba y decide ir a, a buscar qué está sucediendo. Sube a la parte del segundo nivel de, de, de la escuela y encuentra precisamente a este ladrón. Este ladrón sale corriendo de la oficina de la dirección con una Computadora, una pequeña laptop en las manos, que era propiedad, por supuesto, del colegio. Don Carlos se molesta, lo encara, le dice que regrese a la computadora y lo que hace este delincuente es comenzar a correr para escapar. Don Carlos, a pesar de que no era su computadora, a pesar de que no eran sus cosas, decide perseguir a este delincuente. Sube al segundo nivel donde estaba ya este sujeto tratando de escapar, persigue a este sujeto y hay un momento en el que lo, lo alcanza, lo alcanza justo a la orilla del de colegio, cuando estaba ya en la parte alta, a la orilla del colegio, donde está terminando el, el, el nivel del colegio y empieza a, digamos, a unos dos metros de distancia, esta otra construcción, la construcción vecina. Don Carlos toma el palo de la escoba y le dice a este tipo, regrésame esa computadora, regrésala, esto no es, no es tuyo. Este sujeto insulta a Don Carlos, le dice groserías, lo amenaza, le dice que lo va a matar. Don Carlos no claudica y lo que hace es tomar el palo y darle dos palazos a este sujeto, exigiéndole, por supuesto, que dejara la computadora que no le pertenecía. Este sujeto lo que hace es brincar a la casa de al lado Don Carlos trata de alcanzarlo y este sujeto lo que hace es tomar el palo con el que Don Carlos lo golpea Don Carlos empieza a jalonear el tipo empieza a jalonear el palo y Don Carlos lamentablemente no suelta, no suelta el palo de escoba y este sujeto con los jalones que le da provoca que Don Carlos pierda el equilibrio y venga abajo desde el segundo piso del colegio Don Carlos cae Estamos hablando de una altura aproximada de 5, 6 metros directamente al pavimento, de cae al piso, queda ahí tirado y el delincuente lo que hace, ya que está Don Carlos ahí, tomar la computadora y comenzar a bajar las, los niveles brincando desde la azotea en la que estaba. Por supuesto, ya para ese momento, los gritos de la gente, los gritos del delincuente, los gritos de Don Carlos, los perros ladrando, provocaron que el hijo de Don Carlos se despertara para ver qué estaba pasando, qué había sucedido. Y él, él sale por la puerta de la calle, que da a la calle, y encuentra precisamente a su padre tirado en el piso. Cuando comienza a buscar qué pasó, se da cuenta que en la parte alta viene bajando aquel delincuente lo que hace este joven no sabe exactamente qué hacer toma un palo que también estaba ahí se acerca a su padre voltea hacia arriba su padre en el piso en la parte alta está el delincuente y el delincuente viene bajando y tiene que bajar y tiene que pasar para, para poder escapar justo por donde estaba este chavo este chavo lo está esperando con un palo pero el delincuente que aparentemente se veía drogado aparentemente se veía intoxicado no le interesa ...hace una serie de movimientos... ...brinca... ...cae a menos de un metro... ...del hijo de don Carlos... ...el hijo de don Carlos quiere darle un golpe... ...y este delincuente simplemente comienza... ...a correr... ...el hijo de don Carlos... ...en su desesperación... ...no sabe qué hacer... ...y empieza a seguirlo... ...a seguirlo con el palo... ...pero este delincuente no se detenía... ...era un delincuente que ya les digo... ...aparentemente estaba drogado... ...aparentemente estaba intoxicado... ...y el tipo avienta al muchacho y se, si, se trata, se intenta, comienza su escape. El hijo de don Carlos va atrás de él. Las cámaras de seguridad de distintos lugares los captan. Fueron más de 10 cuadras las que recorrió este joven, caminando detrás de él, exigiéndole que se detuviera, y este delincuente, con un cinismo, con la computadora que acaba de robar en la mano, caminando, acelerando su, su, su andar, pero caminando por la calle, sin mayor preocupación, el hijo de Don Carlos le gritaba, le decía, le, lo alcanzaba a golpear y este sujeto no se detenía. Y el hijo de Don Carlos, ante la imposibilidad de él detenerlo, lo único que hacía era gritar, ¡Policía! gritar y gritar. ¡Policía! Fueron, ya les dije, muchas cuadras las que avanzó hasta que finalmente llegó a una avenida, una avenida grande, que es precisamente el momento en el que ustedes escucharon como él cómo él estaba gritándole a este delincuente, cómo él le pedía que se detuviera.
0: ¡Policía! ¡Policía!
1: ¡Policía! Lamentablemente la policía nunca pasó por ahí. Lamentablemente don Carlos perdió la vida. Llegaron los servicios de emergencia a tratar de atenderlo, pero el golpe que se dio no le permitió ya vivir. Don Carlos murió ahí tirado afuera del colegio que él que él cuidaba su esposa ya no pudo ayudarlo los vecinos que tanto lo apoyaban que tanto lo querían tampoco pudieron ayudarle más el hijo de don carlos regresó al lugar para ver qué había pasado con su padre y lo único que fue al ver es que ya había fallecido y el delincuente finalmente esa noche escapó al día siguiente don carlos fue sepultado los vecinos juntaron algo de dinero para poder enterrarlo para poder dárselo a su esposa se le hizo un homenaje y al final don Carlos se fue se fue por defender una computadora que no era de él se fue por su compromiso que tenía para el lugar donde trabajaba, para la gente que él confiaba en él y don Carlos ya, hoy no está el hijo de don Carlos está esperando que hagan justicia por su padre su esposa, la esposa de don Carlos la ahora viuda de don Carlos sigue trabajando ahí en la escuela y la autoridad le está buscando este tipo Este tipo que Con total cinismo Se fue caminando Este tipo que mató a un hombre Por robar una computadora Que seguramente ya habrá vendido En cualquier mercado y que no creo que le hayan dado Más de 500 pesos por ella Al final Don Carlos está muerto Y este delincuente Hasta hoy Este delincuente continúa sin ley Contestar Un cerrón en la calle le costó la vida a un padre de familia si no lo hubiera hecho hoy seguiría vivo pero hoy ese es un caso sin ley el señor Carmelo padre de familia un señor trabajador un señor que vivía en la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México lo encuentran hace unos días muerto a balazos dentro de su carro. lo primero que se dijo fue que él iba circulando y que llegaron unos tipos en moto le dispararon y escaparon Después otros dijeron que llegaron los tipos en moto, que le dispararon, que le robaron un dinero que acababa de retirar de un banco y que huyeron. En un principio nadie sabía exactamente qué había pasado. Solamente estaba el carro de Carmelo, el señor Carmelo estaba dentro de su auto, un carro Gol color rojo, tenía colgado en su espejo retrovisor un rosario, tenía del lado derecho de su, en el asiento del copiloto algunos documentos tenía el dinero que acababa de retirar y él estaba ahí sin vida cuando ven las autoridades que tiene el dinero descartan que haya sido el móvil el robo creen que a lo mejor intentaron robarlo y que al final no pudieron pero cuando se dan cuenta que ni siquiera intentaron robar porque los testigos dicen que no fue cierto, que nadie intentó robar descartan el robo, ponen, se ponen a preguntar, a preguntar, a preguntar ya nadie habla sobre una motocicleta, hablan sobre una camioneta. Y entonces la policía empieza en ese momento a buscar la camioneta, a buscar la camioneta y, y alrededor de un kilómetro adelante encuentran la camioneta, una camioneta sin placas, abandonada en el lugar. Revisan una cámara de seguridad que estaba justo en el lugar donde abandonan la camioneta y encuentran que es un solo hombre el que se baja de esta camioneta. Se baja con unos papeles en la mano, con unos documentos y con una pistola en la mano confirman efectivamente que ese sujeto había matado a Carmelo no había sido un motociclista, no habían sido dos motociclistas, no habían sido unos sicarios, sino un sujeto que iba en una camioneta y que le había disparado desde la camioneta la autoridad se desconcierta, no sabe gente qué pasó empiezan a buscar al tipo al final ese tipo ese día escapa revisan las cámaras de seguridad de la zona las cámaras que hay ...de vigilancia de la ciudad... ...hacen un, un... replay... ...y encuentran el momento exacto... ...de todo lo que pasó... ...les describo un poco... ...la imagen... ...fue una imagen tomada desde una cámara... ...en un poste... ...en la parte alta de un poste... ...se ve la, la avenida... ...se llama Avenida Universidad... ...se ve el cruce de la Avenida Universidad... ...y lo que se ve... ...es que va el carro de Carmelo... ...que es el carro ya les digo... ...color rojo adelante... ...y una camioneta atrás... Se ve que esta camioneta intenta rebasar a Carmelo. Carmelo, por algún motivo, hace un movimiento y no lo deja pasar. La camioneta vuelve a intentar rebasarlo. Carmelo acelera y se ve un conflicto vial. No hay más. Simplemente hubo un error en la forma de manejar. Y entonces Carmelo, por algún motivo, no sé si se molestó, no sé si fue por agresión, no lo sé por qué, pero se aprecia perfectamente que Carmelo, en su carro rojo, le da un cerrón a la camioneta Y se amarra enfrente de la camioneta En el video se aprecia perfectamente cómo la camioneta intenta esquivarlo Pero es tan cercano El amarrón que le da a Carmelo enfrente Que le da un pequeño golpe en la parte trasera La camioneta Al carro de Carmelo Y al sí, aunque a pesar del golpe Volantea hacia la derecha Carmelo había volanteado hacia la izquierda Sale la camioneta, después de darle un pequeño golpe Y acelera Carmelo lo vuelve a intentar alcanzar y es precisamente en ese momento cuando el sujeto desde la camioneta le mete dos balazos a Carmelo, no baja, no se detiene, simplemente con la camioneta en movimiento desde la ventana le dispara en dos ocasiones y los dos balazos son directos al cuerpo de Carmelo, Carmelo recibe esos dos tiros y es por lo que pierde la vida. Todo, todo lo que se investigó, los estudios, los interrogatorios a los testigos, los análisis de las cámaras, las pruebas halladas en el lugar. Todo, todo apunta a que murió por un conflicto vehicular. No fue una deuda, no fue una amenaza, no fue ninguna otra situación fue una pelea estúpida una estúpida pelea que simplemente se hubiera podido evitar si Carmelo decide no acelerar si Carmelo decide no hacerle caso y la familia de Carmelo lo cuenta él no era un hombre agresivo no era un hombre peleonero no era un hombre que fuera de pleitos pero su hijo dice que tal vez ese momento lo agarraron de malas Vamos a escuchar, quiero que escuchen ustedes la voz del hijo de Carmelo. En, los, en el video que apenas salió, se ve que mi papá va manejando y el de la camioneta se ve agresivo con él. Quizá mi papá le respondió y esta persona no se aguantó y hizo la cosa
0: más baja que pudo haber hecho.
1: Él lo dice. Hizo la cosa más baja que pudo haber hecho. Y me quitaron a mi padre Pero también lo reconoce Mi padre quizá no aguantó Y le respondió Una tontería De verdad una tontería Él hubiera podido simplemente No hacerle caso a la agresión El tipo se hubiera alargado Y ya No habría pasado absolutamente nada más Pero el señor decidió contestarle Como él lo dice Quizá fueron sus cinco minutos Quizá lo agarró de malas Quizás simplemente quiso contestar sin imaginar en lo que iba a acabar. Vamos a escuchar un poco del velorio de Carmelo. Sí. Así llegaron los amigos, los familiares, los vecinos, la gente que, que, que conocía y que quería al señor Carmelo. Esa gente que en común te dice lo mismo, que era una buena persona, que no era de pleitos, que era de cuidar a su familia. Hoy este señor ya está muerto. Esa canción que ustedes escucharon fue el día que lo despidieron, fue el día que lo velaron, fue el día que lo sepultaron. ...su hijo se quedó sin su papá... ...su mujer se quedó sin su esposo... ...y todo por un estúpido pleito vial... ...un pleito que se, pleito que se pudo haber quedado en eso... ...en un encerrón, en un amarrón... ...y no más... ...pero ese tipo, el que iba en esa camioneta... ...decidió no, no dejarlo ahí... ...decidió tomar su pistola... ...y disparar... ...seguramente este tipo no es la primera vez que lo hace... Por la forma en la que disparó y que fue tan certero, seguramente ya lo había hecho. Seguramente no es la primera vez que le dispara a alguien. No sé si por un conflicto, pero seguramente ya había disparado en alguna otra ocasión. Tan es así que disparó dos tiros y los dos tiros los acertó. Tan es así que su carro no tenía placas, esa camioneta no tenía placas, la abandonó y escapó. Pasaron ya más de dos semanas de esto la camioneta ahí quedó abandonada, las imágenes del tipo ahí están, las imágenes del momento del asesinato ahí están, el conflicto vial que acabó con la vida de Carmelo y este tipo, y este tipo está ahí, prófugo, este tipo sigue hasta hoy.
0: Regresa La Taquilla con René Franco, tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast, de lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno, La Taquilla, Internet, ya estamos aquí.
1: Esta mujer se sentía impune por su novio criminal y por eso mató a un hombre que solo la invitó a bailar. Pero hoy ella no se quedó sin ley. Una señorita violenta. Pero violenta, ¿saben a qué grado? Al grado de matar a balazos a un tipo que tuvo la intención no tuvo la intención que la invitó a bailar en un antro en Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl es un municipio en el Estado de México que lamentablemente destaca mucho por su inseguridad y que precisamente eso provoca que mucha gente haga cosas fuera de la ley y este caso es el de Danae Mendoza Castellanos esta joven estaba hace tres años en un bar de Neza con una amiga y unos amigos. Estaba ahí bebiendo, emborrachándose, enfiestándose. Lo cual, por supuesto, no tendría absolutamente nada de malo. Pero estaba armada. Tenía una pistola. Y esto lo hacía porque era novia de un tipo que le dicen el mazo o el mazo mayor. El mazo mayor es un delincuente que durante algún tiempo fue uno de los objetivos prioritarios de la autoridad, fue uno de los delincuentes más buscados por que controlaba extorsionadores, controlaba narcotraficantes, controlaba un grupo de ladrones y precisamente la autoridad del Estado de México estaba tras él y ella era novia del mazo, se sentía a ella con poder, se sentía protegida, se sentía impune y andaba armada. Ese día ella va a un bar, esa noche, ella va a un bar con una amiga, con unos amigos y en un momento dado se queda, solamente ella y su amiga se quedan en la mesa y un par de chavos se acercan y le dicen que si quieren bailar con ellas. Ellas le dicen que, 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 que están ahí acompañadas y que no quieren y el chavo este insiste y le dice vamos a bailar, bailemos y él dice que no entiendes que no quiero y empieza ella según los relatos que, que, que tiene la autoridad Empieza a insultar a este chavo Le dice que no sabe quién es ella Que él cómo se atreve a invitarla a bailar Que quién se cree Que no sabe que su novio lo puede Y entonces él le contesta y le dice Pues quién es tu novio Quién eres tú para hablarme así Y ella y su amiga se molestan Sacan una pistola Y le meten de balazos al chavo Y al amigo que se les ocurrió intentarlas a bailar, Invitarlas a bailar ellas dos salen del antro, se ven con sus amigos y se escapan de ahí. Los dos chavos quedan heridos y uno de estos chavos pierde la vida. Se muere, se muere ahí. Les digo, esto sucedió hace tres años y desde entonces la Fiscalía de Justicia, la Policía de Investigación se pone a buscarla y ella, sabiéndose protegida del mazo, sabiéndose, creyéndose impune, continúa con su vida. Durante un tiempo está escondida nadie sabe de ella y apenas hace unos meses empieza otra vez a aparecer en redes sociales en facebook, en instagram en tiktok y empieza a hacer videos y empieza a presumir su vida y de nueva cuenta se presume con impunidad, con seguridad con la tranquilidad según ella que le daba ser novia de este tipo apodado el más. lo detuvieron lo, lo liberaron, lo encarcelaron ...de nueva cuenta cayó en la cárcel... ...de nueva cuenta quedó en libertad... ...y él continúa, continuaba hasta hace unas semanas libre... ...y ella, sabiéndose segura... ...de que su novio lo protegía... ...no le importaba que la autoridad... ...la estuviera buscando. Hace tres semanas... ...la policía de la Ciudad de México... ...encuentra al mazo en la ciudad... ...armado con drogas... ...y lo detiene... ...el mazo no puede hacer mucho más... ...que acabar en manos de la policía de Ciudad de México... ...y en la cárcel de la ciudad... ...su novia Danae... ...se queda ya sin esa protección... ...que sentía que tenía... ...se queda ya sin esa seguridad que se sentía... ...y empieza a cometer... ...errores... ...con sus amigos... ...empieza a dar más la cara... ...y finalmente la policía de investigación... ...del Estado de México... ...la encuentra... ...y la detiene... ...con una orden de aprehensión ya esta joven... ...por el delito de homicidio con ventaja... Ella es arrestada por los agentes de la Policía de Investigación. Les voy a poner un poquitito de el audio donde le están leyendo y diciendo por qué está detenida.
0: Voy a hacer la lectura de derechos que tienes en consonancia el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno, usted tiene derecho a saber el motivo de su detención y a ser informado que tiene una orden de aprehensión. Dos, tienes derecho a guardar silencio. Tres, tienes derecho a declarar y en caso de hacerlo, no has asistido de, de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a hacerle el conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de su custodia en que se haya en cada momento. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tienes derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según si el caso inmediatamente de ser detenido o aprendido. Completiste tus derechos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Completo? Fuerte, por favor. Gracias, Ana
1: Este video fue grabado ya en instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Ya estaba ahí... Simplemente en espera de que la trasladaran a la cárcel. Danae fue enviada a un penal femenil del Estado de México. Su novio ese que presumía tanto le daba protección acabó también en una cárcel, pero él en la Ciudad de México. Hoy el hombre al que balearon, pues ya hace tiempo que fue sepultado. Su familia solamente tiene sus recuerdos. Pero hoy, por fortuna, esta mujer que se sentía impune, que se sentía con la protección de un delincuente, hoy ella está arrestada. El delincuente, ese sujeto que le daba la impunidad o que le hacía sentir que podía ser impune, también está en la cárcel. Por fortuna, este caso, el de esta mujer que mató a un hombre porque le invitó a bailar, este caso no se quedó sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este su podcast sin ley. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana. Les saluda C4, C4 Jiménez. Y esto fue Sin Ley.